0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que eles tragam hoje é a seguinte... Qual é a cara da violência no Brasil? Anualmente, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publica o Atlas da Violência, o maior e mais completo estudo sobre a violência no país. O documento é riquíssimo em dados estatísticos e permite a visualização do problema no país pelos mais variados recortes: o territorial, o etário, o econômico, o étnico, de gênero, enfim. O último estudo do IPEA, publicado agora, em 2020, trabalha com dados colhidos até 2018. Vamos aqui apresentar e analisar alguns dos dados mais relevantes deste estudo. O primeiro deles. Em 2018, foram cometidos no país 57.956 homicídios. Número que coloca o Brasil como o país no qual há mais mortes violentas no mundo. Todavia, isso não faz o país o mais violento. Afinal, esse número está inflado pelo fato de sermos um país muito populoso. Dessa maneira, é importante se atentar para o um número que é expressado pela taxa de homicídio. Ele indica quantas mortes ocorreram para cada grupo de 100 mil pessoas, permitindo, dessa forma, comparar países com populações diferentes. A taxa de homicídio no Brasil é de 27,8. Esse número faz o Brasil o 13º país mais violento. Este triste ranking é liderado por El Salvador, que tem uma taxa de 60 mortes para cada 100 mil pessoas. Na Jamaica, a taxa é de 56 e na Venezuela de 53,7. É interessante notar aqui que dos 15 países mais violentos do mundo, 13 são da América Latina, o que acaba por constituir uma das mais tristes características de nosso continente. As causas para esse fato são multifatoriais. Dentre elas são apontadas o fato do continente ser o mais desigual do mundo, o que facilita, por exemplo, o aliciamento de jovens por facções criminosas, situação que é muito comum no México e mesmo aqui no Brasil. Além disso, há, de forma geral, uma baixa eficiência do Estado no que tange a política de segurança pública, o que ajuda a alimentar um clima de velho oeste na América no qual chacinas, linchamentos, violência doméstica, violência policial e outras arbitrariedades são cometidas com uma sensação de impunidade, não vai dar em nada, o Estado não vai punir e nem mesmo fazer justiça. Um exemplo claro de como o Estado falha no combate à violência é citar que aqui no Brasil apenas 10% dos homicídios são devidamente esclarecidos. Apesar disso... Há ah, aqui uma boa notícia nos números de 2018. A violência do Brasil recuou cerca de 12% em relação a 2017. Isso se deu de uma forma bem generalizada pelo território nacional. Em 24 das 27 unidades da Federação, a taxa de homicídio recuou. De acordo com o IPEA, pelo menos cinco fatores contribuíram para essa redução. Primeiro, houve um melhoramento qualitativo de políticas públicas estaduais voltadas para a segurança pública. Segundo, há um envelhecimento da população. Como as taxas de como os homicídios são cometidos principalmente para adultos jovens, isso influencia. Quanto mais a população envelhece, é uma, uma, um fator a pressionar para baixo a taxa de homicídio. Terceiro, a continuidade do Estatuto do Desarmamento. Segundo o IPEA, caso não houvesse esse controle de armas pelo Estatuto, a violência poderia ser até 11% maior do que foi verificada. Quarto, Existe uma relativa trégua nos últimos anos estabelecida entre as duas maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho e o PCC, o que obviamente reduz a taxa de homicídios, principalmente no sistema prisional brasileiro. Quinto, houve uma piora substancial na qualidade dos dados sobre mortalidade. Dessa forma, passou, passou a ter um maior registro, e de 25% o crescimento desse registro, naquilo que é chamado de Mortes Violentas com Causa Indeterminada, o MVCI. Dessa forma, pode ter acontecido que muitos homicídios ficaram desapercebidos no país aí no ano de 2018. Outra questão importante revelada pelo estudo do IPEA são os diferentes níveis de violência entre os estados brasileiros. Vamos lá. De acordo com a sua percepção, quais são os três estados brasileiros mais violentos, ou seja, aqueles que apresentam alta taxa de homicídio? E pense aí também quais são os três menos violentos. Bom, para ajudar, lhe devo dizer que as respostas talvez não sejam tão óbvias assim. E aí, pensou? Já tem uma resposta? Para começar, vamos partir aqui dos três mais violentos. Em 2018, os três estados que apresentaram as maiores taxas de homicídios foram, primeiro, Roraima, quase 72 homicídios para cada 100 mil habitantes, na sequência, Ceará com 54 e Pará com 53,2. Já os estados menos violentos foram, respectivamente, São Paulo, com 8,2 homicídios para cada 100 mil habitantes, Santa Catarina com 11,9 e Minas Gerais com 16. Caso você esteja se perguntando cadê o Rio de Janeiro, a taxa de homicídio lá foi de 37,6. Creio, creio que muitos ficaram surpresos né, com os homens aí de São Paulo e Rio de Janeiro, Afinal de contas, de maneira geral, há uma percepção de que há muita violência nesses dois estados, que há muitos homicídios nessas duas unidades da federação. Talvez isso se deva aos fatores é, vinculados aí à mídia, né, que a mídia de alcance nacional está sediada nesses dois estados, portanto, os casos de violência que neles ocorrem acaba tendo maior notabilidade nacional. E o outro fator são dois estados muito populosos. E dessa maneira, obviamente, em números absolutos, a violência acaba ganhando um maior realce nesses dois estados. Se pegarmos aqui os três estados mais violentos, considerando apenas o número absoluto de homicídios, teremos primeiro a Bahia, que teve 6.787, depois o Rio de Janeiro, com 6.416, e, em terceiro lugar, o Ceará, com 5.433 homicídios. Outro aspecto importante revelado pelo estudo é aquele que lança luz sobre a faixa etária das vítimas dos homicídios. Este capítulo do estudo é fatidicamente intitulado de Juventude Perdida. A situação revelada por ele é que, no Brasil, os homicídios são a principal causa de mortalidade de jovens, grupo etário de pessoas que têm aí entre 15 e 29 anos de idade. Foram 30.873 jovens vítimas de homicídio apenas em 2018, o que significa uma taxa de 60,4%. E eles representam esses 30, mais de 30 mil homicídios, eles representam 53,3% do total dos homicídios no país. E nesse quesito, né, a divisão por faixa etária, novamente o estado de Roraima se destaca de forma negativa. A, o estado teve uma taxa impressionante de 142,5 mortos para cada 100 mil jovens existentes no Estado. A violência, além de atingir os mais jovens, ela tem outros dois endereços. A maior parte destes jovens são homens e negros. Embora os homicídios sejam muito menores entre as mulheres, em 2018, 4.519 mulheres também foram assassinadas no Brasil. Representa uma taxa de 4,3 para cada 100 mil mulheres. Esse grupo é vítima principal de um tipo de, né, de violência bem específico. Aquela violência da anular, o feminicídio. No Brasil, a tipificação criminal para esse ato foi dada por uma lei de 2015 que definiu o crime como uh, o homicídio de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar ou em decorrência do menosprezo ou discriminação à condição da mulher. 30,4% dos homicídios de mulheres ocorridos em 2018 no Brasil teriam sido feminicídios. O teriam aí nessa frase, nesse contexto, é porque há fortes evidências que há subnotificação desse tipo de crime. Ou seja, muitas mulheres foram mortas em condições que caracterizavam feminicídio, mas para as estatísticas oficiais houve uma outra tipificação, quase sempre como a MVCI ou seja, aquelas mortes violentas por causa indeterminada. Uma frase que resume bem a situação da mulher no contexto da violência aí do Brasil é aquela que diz o seguinte, de modo geral podemos dizer que no Brasil os homens morrem na rua e as mulheres morrem nos lares. Outro aspecto revelado em alto relevo pelo Atlas da Violência do IPEA é a violência contra a população negra. Lembrando, mais uma vez, que os negros são todos aqueles que se autodeclaram como pretos ou pardos nos censos do IBGE. Em 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio, o que representa uma taxa de 37,8%, o que significa que para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros foram mortos. Outros estudos de outras instituições uh, que, que analisam a questão da violência no país mostram que uh, os negros são 75% dos mortos pela polícia, nas mais variadas atividades policiais. E entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras. Essa condição da violência destacada contra a população negra aponta para uma questão latente no país, que é o racismo estrutural por uma série de razões construídas historicamente e ainda vivas nos dias de hoje, uh, faz com que os negros sejam predominantes naquelas áreas de maior violência do país, naquelas regiões de maior vulnerabilidade sociais, nas quais há rotineiros conflitos entre facções criminosas e dessas com as forças policiais, por exemplo. O número expressivo dos mortos nesses embates são de pessoas negras, sem nenhum antecedente criminal. Sobre essa temática, surgiu inclusive a leitura de uma reveladora reportagem do jornal Folha de São Paulo essa semana. Vai, eu sou o buscador preferido e digite lá o nome da reportagem que é Brasil aposta no enfrentamento armado que vitima jovens e negros. A reportagem ajuda muito a entender como há um forte estigma sobre a população negra moradora de favelas as quais já são tratadas como suspeitas de atividades legais apenas pela cor da pele e pelo local da moradia. Essa percepção, que acaba sendo forte na sociedade como um todo, repercute no interior das forças policiais e é uma das razões que ajuda a explicar o fato de um cidadão negro, jovem, homem e morador de uma favela estar em uma condição de elevada vulnerabilidade, de elevado risco social no Brasil. Um outro dado muito relevante trazido por este estudo é aquele que mostra que os homicídios possuem uma distribuição difusa ao longo dos meses do ano e dos dias da semana, de modo que eles são mais concentrados nos meses de verão, principalmente dezembro e janeiro, e nos finais de semana, sendo que o domingo é o dia com maior registro de mortes violentas. Esses dados, que a princípio podem parecer mera curiosidade, não são. Afinal, são nestes meses e nestes dias nos quais ocorrem a maior parte dos eventos sociais, eventos festivos, sejam eles no lar ou, em, ou nas comunidades, o que ajuda a perceber que muitos homicídios estão vinculados a desavenças entre familiares, entre vizinhos, mortes por causas banais, causas triviais. Esse fato bota em cheque a premissa, tão difundida recentemente pelo lobby da indústria de armas, de que uma sociedade armada é mais segura e livre. Infelizmente, esse lobby tem encontrado apoio político e já tem conseguido aos poucos desconstruir um instrumento jurídico tão importante como é o Estatuto do Desarmamento, que segundo o IPEA teve participação ativa na não-explosão ainda maior do que nós já temos de violência no país. Para finalizar, recomendo a todos os ouvintes que acesse o relatório do IPEA, que está disponível gratuitamente na internet. Ele é, sem dúvida, uma ótima fonte com dados e informações gerais sobre a violência no país. O acesso a estudos tão bons quanto este... Certamente amplia nossa capacidade de argumentação frente àqueles que já foram seduzidos pelo perigoso lobby de uma indústria que precisa vender armas, e que pouco se importa com os resultados que isso produzirá na sociedade. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso. Um forte abraço a todos. Bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.